0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Ocean Chart Podcast következő adása. Én Geiger Tamás vagyok, és itt van velem most is Misa. Sziasztok! Mai adásban elővettünk egy olyan témát, ami hát nem gondoltuk volna, hogy készítettük elő az adásmenetet, és és, és hirtelen előjött rögtön mindjárt a, a mindennapokban erre olyan példa, ami aminél hirtelen indokoltnak láttuk, hogy erről valóban beszélni kell, nem gondoltuk volna, hogy ennyire hamar szembe jön velünk a, a konkrét példa. Felhasználókezelésről kezelésről szeretnénk egy kicsit beszélni, mégpedig olyan aspektusból, hogy mi mindent célszerű figyelembe venni akkor, amikor adott egy cég, és ez a cég különböző szolgáltatásokat használ, és ezekhez a szolgáltatásokhoz ugye fiókokat, ekontokat kell létrehozni, regisztrálni, mik ebben a, a, a javasolt dolgok legalábbis a mi nézőpontunk, a mi, mi véleményünk szerint. Egyáltalán mi is az alap probléma, hogy azért legyen honnan kiindítani, szerintem erről beszélgessünk egy picit. Ugye onnan indulunk ki, hogy azért egy cégnek jellemzően nagyon sok hozzáférésre van, gondolok itt ilyenre, hogy Google fiók, vagy fiókok, Facebookra, esetleg külön Instára, nem tudom, Dropbox, LinkedIn, esetleg Twitter, tehát sok-sok olyan ökont van, amiben ott vannak a a felhasználók és a jelszavak, és ezeknek a kezelése az az messze nem triviális feladat. Két megoldás szokott általában megjelenni, és ebből én legalábbis személy szerint az egyiket fogom nagyon markánsan támogatni, az biztos. Amit általában észlelünk problémaként, amikor egy adott cég egy e-mail címet használ mindenhol. Tehát gyakorlatilag egy Google Ads, egy, egy Google Analytics, minden Google szolgáltatáshoz létrehoz egy darab Google fiókot, egy e-mail címet, és utána nem csak ő, hanem az összes kollégának odaadja ennek a jelszavát, és mindenki ezzel lépeged be. Ez az egyik megoldás, ami megszokott lennek, az az előnye, hogy viszonylag gyorsan megvan, kevés vele az adminisztráció, Mondjuk így, hogy le van tudva a dolognak a, a nyűgös része, igaz? A másik, ami, amit én jobban képviselek, vagy én legalábbis jobban szeretek, az az, amikor minden egyes kollégának megvan a maga külön hozzáférése, külön regisztrációval, külön jelszóval, és ezek vannak kezelve. Ez nyilván is sokkal macerásabb dolog, mindenkinek magának meg kell csinálni a külön-külön hozzáféréseket, hogy ott külön jelszavakat létrehozni, és, és hát ez bizony macerásabb, ráadásul nem biztos, hogy mondjuk én, mint vezető, mindenkinek a jelszavát tudom, vagy tudhatom, ha egyáltalán ugye elárulja, elárulja ezt. Várját,
1: van egy harmadik verzió is, és ez a ami? harmadik verzió a legáltalánosabb, ezzel találkoztunk a legtöbbször munkánk során. Még pedig az, hogy organikusan alakul ki valami. Az a valami, ami egy teljesen borzalmas katyvasza, a céges e-mailek, Google fiókok, külsősök által létrehozott, ezzel a a Google fiókkal kezeljetek mindent dolgokat. Mondok egy egyszerű példát, pici cég, és életükben először regisztrálnak az analitikára, akkor a főnök a saját e-mail címével, amihez akkor még régebben lehetett kötni, vagy most is lehet aliaszként kötni egy gmail fiókot, és akkor van neki kvázi két e-mail címe, egy darab belépője az analitikához. Majd fölvesz egy marketingest, ez a marketingest regisztrál egy Google Ads fiókot, meg regisztrál egy YouTube fiókot, még régebben ugye így volt, hogy hogy lehetett különböző, tehát nem volt összevonva egy account alá Google-nél minden szolgáltatás, Találkoztunk ki van Ma
0: már azért konszolítált. Ma igen. már nincs,
1: de lehet, hogy egyébként azt csinálja, hogy a YouTube-os csinál egy külön YouTube kukac, YouTube plusz, vagy kötőjel, cégnév, kukacgmail.com-os fiókot, mert, mert nem tudta, hogy ezt így is lehet.
0: Aztán... A külön entitásként tekint az összes szolgáltatásra, és nem, így van, nem így azt van. nézi,
1: hogy emögött egyébként mind egy Google. Nem biztos, hogy tudja. Egy... Igen. Ezek után jön egy harmadik kollega, aki a céges e-mail címéhez köt egy Google fiókot, aztán jön egy beszállító, aki a tagmenedzselet elkezdi kezelni, aztán jön egy Seos, aki elkezd létrehozni egy olyan gmail fiókot, mondjuk, vagy lehet, hogy másmilyen fiókot, amivel mondjuk kezeli a Google-nek az idén vonatkozó szolgáltatásait, aztán egyik másik kollega elmegy, és akkor a cégvezető ott áll, hogy van egy ülletes katyvasz, még nem hoztak létre bizniszmenedzsert, MCC-t, ugye ezzel a fogalmakat nem sokára tisztázzuk, és jön egy profi ügynökség, megérkezik, és megkérdezi, hogy na, akkor szeretnék kérni hozzáférést ehhez, ehhez. És fogalmak nincsen, hogy kinek van, hogy hát beindul, beindul a
0: szokásos kör, igen, hogy és akkor ezt ki fogja megcsinálni, és akkor várjál, még, még nem találtuk meg, hogy ki, megtaláltuk, hogy ki az, de ő már nem itt dolgozik, tehát ebből aztán mindenféle ilyen, ilyen katyfaszok beindul. Tehát azért
1: mondtam, hogy van egy harmadik verzió, ami organikusan kialakul egy, egy borzalmas ö, káosz, mert az a két ö, rendszer, amit te felsoroltál, abban benne van egy tudatosság, tehát azt már egy tudatos cég csinálja.
0: Igen. de hát pont az a lényeg ennek az adásnak, hogy eljutassunk mindenkit odáig, hogy ez tudatosan legyen felépítve, még akkor is, ha esetleg most ez azzal jár, hogy kell nyomni egy
1: gombot, és alapjaitól újra gondolni ennek az egésznek a kezelését. Hát Tetszett van az az állapot, hogy, hogy a káoszból valaki ki akar jönni, és egy okos tanácsadó segítségével tudatos fiók szerkezeti akarja alakítani, ami a cégen belül történik. Ekkor rájön arra, hogy nem csak a, a hirdetési, analitikai és egyéb social szolgáltatásokat kell összeszedni egy csokorba, hanem a cég egyéb belépéseit, hiszen lehet, hogy van nekik egy, egy előfizetésük időjárás jelentésre, egy előfizetésük időmérésre, egy projektmenedzsment rendszer, egy nemzetközi fuvarozási rendszer, online számlaszolgáltatás, könyvelő, izé, mit tudom én, tehát százféle rendszer, Na és akkor még mindig ott van, hogy jó, de hogy? Tehát, hogy hogy kell ezt az egészet gatyába rántani?
0: Kell legalább egy valaki, aki ezt az egészet maga alá fogja. de szerintem ne ennyire előre, az egy jó, jó gondolat, hogy a végére szedjünk össze egy cseklistát esetleg, hogy, hogy körülbelül milyen nagyobb lépésekben célszerű végig menni, de mielőtt ezt a checklistát összerakjuk, előtte mm. nézzük azt meg, hogy a hogy mondjam, hát most fontosabb, nem feltétlenül fontosabb, de az általunk jobban ismert, meg a talán a hallgatók által is jobban ismert szolgáltatásoknál egyáltalán mik a lehetőségek. Ezt ezt uh-huh. egy picit szerintem nézzük át, mert valószínűleg az is az oka ennek az organikus búrjázásnak, hogy sokan nem tudják, hogy mire kell figyelni, és hogy egyáltalán mik közül lehet választani. Hanem úgy, úgy adva van az, hogy mit gondolnak az egyetlen működő megoldásnak. Jó, tehát szerintem Jó. ezen egy kicsit mi gyalogoljunk végig. Kezdjük egy általános dologgal, és erről egyébként a saját oktatásainkon én nem győzök elég hangsúlyosan beszélni. Picit kevés szó esik erről a témáról, konferenciákon már, amennyire én látom, aztán lehet, hogy majd ezek után kapni fog linkeket, hogy itt és itt és itt és itt egyébként ez ki lett találva, és akkor így előre is megakulpázok. De a lényeg a lényeg, hogy ez, ez a téma szerintem ritkán van jól kiveséző, ez pedig maga, magának a biztonságnak a kérdése. Ugye a biztonsági kérdéseket két nagy oldalról lehet megközelíteni, az egyik az, hogy az adott, az adott rendszer milyen hozzáférési szinteket biztosít, Uh-huh. Nem, nem mindenhol igen, nem kérdés, hogy be tud lépni, nem tud belépni, hanem be tud lépni, és mit tud vagy nem tud tenni a belépése után. Ez az egyik része a, nem tudom, ennek a táblázatnak, amit ilyenkor az ember elkezd felépíteni. másik fontos eleme pedig a, a hogyan lép be. És itt van egy viszonylag általános megoldás, ami szerencsére most már a legtöbb, modern szolgáltatásban kiépült, tehát itt most határozottan nem egy Google dologról beszélünk, ennek az a neve, hogy két lépcsős azonosítás two step verification vagy two factor authentication. attól függ, hogy ki, hogyan találkozik vele, ez a kettő effort és szokott
1: sokszor megjelenni. Nagyon éviden, hogy bele ha... fognak szólni igen, a szakemberek, mert a két lépcsős és a két faktoros, az két különböző dolog. Igen, de azért sokszor összekeveredik a
0: fogalom itt a, igen, a, igen, a igen. weboldalaknál. Általánosságban egy picit, hogy miről is van szó, és akkor ki, ki fog derülni, hogy mikor két lépcsős, meg kétfaktoros, stb. Ugye arról van szó, hogy alap esetben úgy jelentkezünk be egy szolgáltatásba, hogy megadunk egy felhasználónevet, vagy egy e-mail címet, mint felhasználónév, és egy jelszót. Ez az alap, ez szerintem mindenki tudja, ez mondhatni triviális. Amivel kiegészíti ez a két lépcsős vagy kétfaktoros dolog, hogy nem elég ezt a két dolgot megadni, hanem a rendszer generál egy ilyen egyszer használatos kódot, aminek ráadásul egy viszonylag rövid lejárata van, van, ahol egy perc, van, ahol öt perc, van, ahol nem tudom, 10 perc, és ezt a kódot is még be kell adni a jelszó után is. Hogy, hogy kapjuk meg ezt a kódot, ez már lehet sokrétű. Itt ugye attól függ, hogy melyik rendszerről beszélünk. A legtöbb esetben egyébként két dolog szokott megjelenni, vagy az, hogy elküldik SMS-ben mobiltelefonra, és ugye ennek ez a lényege, hogy egy olyan eszközön érkezik meg ez a kód, ami nem ugyanaz az eszköz, ahol bejelentkeztünk. Tehát egy második eszköz kezd be vonulni a folyamatba. A, olyan is van, hogy vannak ezek az úgynevezett ilyen, ilyen hitelesítő applikációk, ugye Google-nek is van, meg van ilyen független, azt hiszem az Outree, vagy ilyen neve vannak az applikációnak, most nem készültem erre előre. A lényeg, lényeg hogy ezek olyan, ezek olyan applikációk, aminél be tudunk regisztrálni weboldalakat, egy QR kóddal, és... Maga az applikáció az, ami új kódokat generál percenként, és nekünk elő kell venni ezt az appot, és azt a kódot, amit éppen kiír, azt kell beírni a laptopunkon, a számítógépünkön a bejelentkezési folyamat részeként. Aztán itt még vannak mindenféle más módszerek is, mert mit tudom, olyan is van, hogy fölhívnak telefonon, és bírtáják a kódot, ez sem mindegyik rendszerben érhető már el, de a lényeg, lényeg, hogy van egy ilyen második kód, és ez azért nagyon fontos, mert ez a kód, ez akkor biztonságos, hogyha ez egy másik eszközön jelenik meg, mint ahol bejelentkezel. És
1: ez egy nagyon fontos pluszt ad hozzá a biztonsághoz.
0: Enélkül Akinek apple am...
1: utcai vannak, azok tudja például a, a kétfaktoros azonosításnál, hogy egy másik ugyanazon a, az Apple ID-n futó eszközön jelenik meg. Ami lehet számítógép, laptop, okay. tablet, telefon és egy hadszámjegyű kód, ami, ami átmegy.
0: Igen, de egyébként, hogy a másikat is mondjuk például a Google oldalról, például olyan is van, hogy ha én egy olyan e-mail címmel jelentkezek be egy Google szolgáltatásba, amely e-mail címmel a telefonomon is be vagyok jelentkezve, akkor a Google küld egy, csak egy promptot, egy üzenetet küld a telefonra, föloldom a képernyőzárat, és csak egy igen nem gomb van rajta, hogy én voltam-e az. És azt mondom, hogy igen, akkor még csak kódot se kell beírni, mert egyszerűen a ugyanazzal az e-mail címen keresztül azonosított engem, hogy valóban ez ez egy legitim bejelentkezés. És ez azért nagyon fontos, mert innentől kezdve, hogyha a jelszó maga kikerül, és azért erről volt nem is egy történet az elmúlt pár évben, most nem is megyek nagyon vissza, csak az elmúlt néhány évben, több olyan történetet is olvashattunk, hogy különböző jelszólisták, e-mail címekkel kikerültek a dark webre, vagy akár csak nem dark webre, hanem volt egy szerver valahol, ahol nem volt megfelelő védelem. És ugye erre gyakorlatilag nincs jobb megoldás, mint ez a kétlépcsős azonosítás. Mert így, ha valaki tudja is a jelszavamat, az fog történni, hogy kapok a telefonomra, mit tudom én, egy SMS kódot, úgyhogy egyébként nem vártam. És innen, innen tudhatom azt, hogy valaki megpróbált belépni, valószínűleg egy helyes jelszóval egyébként. Tehát egyből Itt egy gondolat,
1: mondjad. Gondolat keresztben, ugye a jellemző az 50 pluszos korosztályra, vagy a 60 pluszos korosztályra, hogy ennek az egész helyzetnek a, a komolyságát nem értik, nem értékelik. És ezért konkrétan olyan jelszavakat használnak, ami születési dátum, becenév, gyerekneve, kiskutya. Hát Ezek igen, ugye a, a
0: jelszóerősség az még egy külön téma lehet, igen.
1: Facebookról pillanatok alatt kideríthető, de legalábbis a kombinációkat, tehát hogyha valaki előveszi az alap akkor mint a Google ads a, a kulcsó eszköz, össze tudunk szorozni bizonyos kombinációkat, és az, az az első 500 vagy 1000 próbálkozás az esetek 99%-ában működik. És a probléma az van azzal a kikerült jelszó tömeggel, hogy ha valaki nem tudatosan kezeli a jelszavakat, a magán és a céges jelszavakat, akkor egy idő után elkezd egy mintaki rajzolódni, az emberek ugyanazt a jelszó, ugyanazt a nevet és ugyanazt a jelszót kezdik el használni párosítva. Magyarul az csak egy dolog, hogyha egy általán nem használt régi szolgáltatás, egy citromélekauntról mondjuk, vagy nem tudom eh, honnan kikerül egy jelszó password párosítás, de lehet, hogy 5 évvel később a banki belépésnél is pont ezt fogja használni. Igen, itt van az ez, igaz már nagy probléma.
0: Baj. ez már probléma. Ez már jelentős probléma. És akkor még egy dolgot nem említettem ezzel kapcsolatban, hogy aki ultraparás, az ráadásul még azt is meg tudja tenni, ez sem minden egyik szolgáltatónál van jelent, de mondjuk például a Google igen, lehet használni fizikai, hardveres azonosítást, ami egy ilyen biztonsági kulcs, majd a a podcast epizódnak a leírásába beteszem a, a linket, ilyet lehet kapni, hát nem olcsó, mert ilyen, teszem 10-20 000 forint egy ilyen kulcs. Ez így egy darabra még nem biztos, hogy eget verő, de ha mondjuk van egy tízfős cég, akkor már rögtön 100-200 000 forintról beszélünk. És a lényeg a lényeg, hogy ilyenkor például nem kódok vannak, meg SMS-ek, meg, meg applikációk, hanem azt az USB kulcsot be kell dugni abba a számítógépbe, ahol bejelentkezek, rá kell tennem az ujamat egy ilyen kis kulcs gombra, és amikor ez megtörtént, akkor engedélyezi a belépést a rendszer. Tehát ilyen is van, tehát ha valahol a biztonságnak ez a fokú szintje fontos, akkor viszont egy ilyen kulcsért ez a 10-20 ezer forint valószínűleg egyáltalán nem drága. Tom, azért egy tableten vagy egy mobilon, hogy csinálom ezt meg? Hát egy mobilon szerintem macerásan, mobilon szerintem ilyenkor valamilyen backup megoldás kell, ugyanúgy egy kódos. Általában azt kell tudni, hogy a legtöbb rendszer úgy működik, hogy amikor beállítjuk ezt a két lépcsős azonosítást, akkor általában nem csak egy, hanem több metódust is hozzáadhatunk a fiókunkhoz. Tehát ha az egyik valamiért nem megy, akkor választhatunk, hogy egy másikkal jelentkezünk be. Tehát ha nem, nincsen valamiért biztonsági kulcsunk, akkor mondhatjuk azt, hogy jó, de viszont van mobil appom, és onnan be tudok írni egy kódot.
1: Egy uh-huh.
0: telefonon megmondom őszintén nem tudom, bár euh, telefonokhoz is lehet kapni ilyen, mit tudom, USB-C, normál USB átalakítót, és lehet, hogy esetleg, ha ezt használja valaki, akkor ugyanúgy fel fogja ismerni. Ezt megmondom szintén nem tudom. Uh-huh. Ezt majd lehet, hogy meg kell kérdeznünk valakitől. K- kell keresnünk egy biztonsági szakembert, aki ezt esetleg már részletesen el tudja majd nekünk mesélni. Most, hogyha a kétfaktoros
1: autentikációról beszélgetünk, szerintem lesz ott egy másik link is. Én belakadtam a, a múltkorában, és szerintem a biztonsági kérdéseket zárjuk is itt lemez, mert azt érzem, hogy ebből megint ki fog jönni egy teljes adás később. Ez az a Igen, én is Biztonság. de van egy, van egy videó fönt a, a YouTube-on, vagyis nagyon sok videó van fönt, de például az egyik videó úgy szól, hogy 12 féleképpen hogyan lehet meghackelni a kétfaktoros autentikációt.
0: Igen, hát sajnos ez sem tökéletes valóban.
1: És konkrétan nagyon egyszerű megoldások is vannak, tehát nem csak social engineering, hogy megpróbálják kideríteni, e- tehát kiderítik a telefonszámát, fölhívják a telefonszolgáltatót, azt mondják, hogy beleesett a tóba. De most nem jut eszembe a password, de szeretném, hogyha egy újonnan vásárolt telefonra ezt a telefonszámot aktiválnák. Ugye, Amerikában ez is lehetséges, egy tipikus e, e, social engineering metódus, hogy így átvette az emberünknek a telefonszámát, és innentől kezdve a második lépcső a autentikáció az ő telefonjára érkezik.
0: Azért várj, várj, be ehhez azért nagyon fontos embernek kell, hogy legyél, valakinek valaki neki feszüljön kimondottan a te belépésedhez, hogy, hogy ezt föltörje, ilyen hát, módon.
1: a másik pedig egy, egy, egy adathalász e-mail, ahol, ahol egy nagyon egyszerű trükkkel el tudják lopni az embernek a, a session ID-ját, tehát megkérik, hogy lépjen be a saját netbankjába esetleg, és egy linken keresztül. És a link konkrétan pingel egy szervert is, ahol majd megjelenik ez a bizonyos session ID, emberünk belép teljesen legitim módon a bankba, megkapja a faktoros autentikációra az SMS-t, belépett, a bank ad neki egy session ID-t, és egy másik számítógépen, egy másik helyen, egy másik városban egy, egy rossz arcú vagy nem rossz arcú ember ugyanezzel a session ID-val belép a bankba, és elutalja magának azt a kisebb összeget. Puff.
0: Igen, ez, ez akár így működhetne is. Általában viszont a, tehát a, mi, a mi esetünkben, csak hogy egy kicsit így visszaköltözzek magába az online marketingbe, a, a mi esetünkben általában azért problémás a jelszónak a kikerülése, és a két lépcsős azonosítás nem használata, mert általában ahová mi bele szoktunk jutni, azok ilyen scam megoldások, most is éppen láttam a Facebook hirdetést például, ahol a hirdetés azt mondta, hogy kattints ide és 300 eurós Google Ads kupon vár. És ugye megjelent egy, egy zseni, egy tényleg láthatóan foglalkoztak vele, az eredeti ez megszólási kasonlító Google belépő oldal jelent meg, és ha én ott most beírtam volna az e-mail címem jelszavam, és nincsen két kétlépcsős azonosítás, akkor ugye belépnek az automatizmusok, tehát a e emögött programok vannak, azok a programok az elmentett jelszóval egyből belépnek, automatán app keresztül létrehozzák a mit tudom, viagra kampányokat például, meg a lopott a kampányait, és a mi pénzünkön elkezdik futatni ezeket a hirdetéseket kőkemény napi keretek mellett. Tehát a mi, a mi oldalunkról nézve, Azért nagyon kritikus ez az egész védelem, mert ha nincsen jól levédve egy fiók, és most nem csak úgyről beszélünk Facebook, Twitter, LinkedIn, tehát bárhol, ahol pénzt tudunk költeni, ott ennek a biztonságnak a hiánya az elsősorban az ilyen típusú támadásoknak tesz ki mindenkit. És ennek viszont a két kétlépcsés azonosítás már egy jó, hogy mondjam, ellenpontja lehet, mert, mert ezek az automatizmusok arra épülnek, hogy nagy tételben tudjanak jelszavakat lopni. De ezek nem fognak arra rámenni, hogy, hogy elkezdjenek egyenként munkameneteket lopni, meg meg mit tudom én, tehát
1: ezeket a nagyon szofisztikált támadásokat nem hiszem, hogy ezek végigviszik. Hát arról ne is beszéljünk, hogy mi egy ügynökség vagyunk, és az ügyfeleink pénzét is elköltheti egy támadó. Igen. Tehát Na, nálunk nem véletlenül biztons... van, egy, van egy nagyon komoly eh, protokoll arra, hogyha valaki bármilyen eszközét elhagyja, vagy ellopják, hogy akkor milyen menetrenddel, eh, milyen riadó hogyan változtatunk belépőket.
0: Igen, igen. Na,
1: szerintem a biztonságról
0: talán többet is beszéltünk, mint terveztünk, de nem baj, mert szerintem ez egy kritikusan fontos dolog. Uh, menjünk Ezt egy kicsit tovább, és azt rökeltünk. nézzük meg, hogy a, azt nézzük meg, hogy az egyes általunkra használt rendszerekben egyáltalán mik a lehetőségek még ebben a témában. Uh-huh. Kezdjük talán a legismertebbel Google Ads, vagy hát régi nevén Moszkvatér és Google AdWords. Uh, itt, itt talán az egyik legfontosabb probléma, ami lenni szokott, egy, általában a Google, tehát lehet, hogy itt egybe lehet venni egyébként elsőre a Google-t, minden Google szolgáltatás, Ugye, minden Google szolgáltatáshoz kell egy Google fiók itt szokott lenni probléma, hogy amikor a Google Ads-re, meg a Google Analytics-re gondolnak, akkor az két külön szolgáltatás, ergo két külön regisztráció, holott egyébként ez kezelhető, sőt, talán célszerű egyébként egyben, egyben kezelni ilyen szempontból. Ami probléma az az, hogyha egy cég egy darab Google fiókot nyit, és azt használja mindenki, aki a cégnél dolgozik. Tehát itt szerintem a mi best practice, és amit fontos megcsinálni, hogy minden egyes kollégának legyen egy külön Google fiókja, ez lehetőleg ne az a Google fiók legyen, amit egyébként privátba használ, tehát ez legyen elkülönítve. Google fiókot úgy is létre lehet hozni, mert ebbe is látok egyébként sok szoftjéreértést, úgy is létre lehet hozni egy Google fiókot, hogy nincsen mögötte Gmail. Tehát amikor létrehozod mm. a Google fiókot, akkor ott van egy pipa, hogy már van e-mail címem, és azt szeretném használni, és oda bele lehet írni a saját céges e-mail címemet, ez nem egyenértékű azzal, hogy innentől kezdve átköltöztetem a levelezést a google Itt csak arról van szó, hogy a bejelentkezésnél a meglévő céges e-mail címemet fogom használni, és nincsen mögötte gmail. És ez, ez szerintem a legjobb megoldás, amit lehet csinálni, hogyha ha ezek után ennek a segítségével minden Google szolgáltatásnak a felhasználó listájában az van, hogy gips.jakabkukac.hu És nem az, hogy
1: gips.jakabkukacgmail.com de ugye ilyen szempontból, ha úgy veszed a Google is, hogy mondjam, organikusan fejlődött és csinált egy káoszt maga körül. Ez tényleg, ez a, tény. a, az a nem egyszer a, a Google ezek az ekonstruktúrája az alapjaiban más, mint a Google Analytics-nek az ekonstruktúrája.
0: Hát, gyakorlatilag igen. 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 Ezt tévként már ez már nagyon mellékvágendé már régóta tankoztatom, hogy szerintem nagyon idejét múlt lett a Google eznek a. A, a fió struktúrája, de, de ez már messze vezet. A lényeg a lényeg, hogy ezt, ezt mindenképpen el kell végezni, független attól, hogy most Ads Analytics, hogy milyen Google szolgáltatásról beszélünk, és akkor innentől, ha ez megvan, hogy mindenkinek van egy saját Google fiókja, na onnantól lehet elmenni az egyes rendszerek felé. Amit itt ezek után el szintén rontani cégek, az az, hogy a hozzáférési szintek, és miből mennyi van. Tehát az első rögtön ami probléma, hogy egy darab admin van egy fiókban. Egy e-mail Bizony. cím, az az admin, és ennyi. És ezzel már is mindjárt predesztináltuk magunkat, hogy előbb-utóbb ebből baj lesz. Ugye baj lehet például, elmély az egyik kollega, nem túl jó viszonyban válunk el, ő belép ebbe a fiókba, megváltoztatja a jelszavát, mondván akkor egyétek meg, amit főztetek, és innentől kezdve mindenki széteszek kezét, hogy hát az az egy darab adminunk volt, és már rájárszabát, se tudjuk. Akkor most mi legyen?
1: Nem Itt tudunk, most egy, elszót, egy, a... való életből jövő példa, egy nagyon komoly cégnél történt ez meg, ahol ráadásul nem egy darab ökont volt létrehozva a YouTube-nak, az egynek az analitikának és a többinek. És ott fölmérték időben, hogy ebből a probléma lesz, és leültették a a vezető irodájában a távozó alkalmazottat, akivel eléggé feszes hangulatban, vagy feszült hangulatban távoztak, és azt mondták, hogy egy addig innen nem fog elmenni, és nem írják alá a szerződésben ezeket a feltételeket neki, amíg az összes fiókot be nem diktálta, ott a főnök be nem lépett, és átírta a jelszót. Na igen, de egyet elfelejtettek a (gül) YouTube-ot. Úgyhogy Emberünk elment, és utána a hónapokig történő ö, probléma volt az, hogy a YouTube fiókot vissza kell szerezni, mert van rajta x darab feliratkozó, van rajta ö, x darab videó, szeretnének valamit törölni belőle, és így tovább. Nagyon gáz.
0: Az mindenképpen célszerű, hogy ne csak egy admin legyen, és ennek nagyon jó alapja az, hogyha mindenkinek van egy külön Google fiókja, mert akkor nagyon egyszerűen föl lehet venni mindenkit külön-külön-külön, és van, aki csak egy standard jogot kap, van, aki egy admin jogot kap, és ebből legalább kettő ember van, akkor azért igen nagy esélye van annak, hogy a két adminből az egyik még a barátunk. Ugye még mindig a Google
1: ezről beszélünk,
0: ugye? Alapvetően igen-igen, de egyébként szerintem ez majd, hogy nem univerzálisan mindig szolgáltatásra igaz lesz. Ott van, a, ott van a Google Ads-ben még egy entitás, amit mi még úgy hívunk, hogy MCC, de egyébként már manager accountként kéne hivatkozni rá, hát ez is egy Moszkva tér, ez nálunk, már, ez nálunk már ilyen lesz szerintem, amíg világ a világ. Ez egy ernyő fiók, ez egy önmagában hirdetéseket nem tartalmazó fiók, ez a manager account. Arra jó, hogy sok más tényleges hirdető fiókot egy ernyő alá be lehessen húzni, és akkor egy belépővel el lehet érni ezeket a Tajonképpen fiókokat. Ugye, az MCC az a Mind Client Centernek volt annak rövidítéses ebből, talán egy picit jobban következik, hogy ez elsősorban egy lett kitalálva. De aztán idővel ez is egy ilyen organikus fejlődésen ment át, és már ügyfél oldalon is elkezdték használni, mert hogyha egy nagyobb cégnek mondjuk több tevékenysége volt, vagy több nagyobb terméke, akkor mindegyiknek létrehoztak egy önálló hirdetői fiókot, és ez az MCC volt az, ami tök jól össze tudta fogni ezeket a hirdetői fiókokat egy gyernyő alá. Tehát gyakorlatilag megszűnt a a client része ennek az MCC-nek, és már, már abszolút nem csak az én ügyfeleimről volt benne szó, hanem, hanem az én saját fiókjaimról is. Talán emiatt is célszerűbb ezt a menedzserekont kifejezést használni, de egyébként gyakorlatilag ugyanaz, mint amit régen MCC volt. És az MCC-nél is ugyanez a kérdés, hogy megvan-e legalább két admin Ugye ez is, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ott is, ott is ez meglegyen. Aztán kevésbé biztonsági kérdés, de, de ha már egyszer átnézzük ezeket a dolgokat, akkor célszerű hozzányúlni a gdpr ral kapcsolatos részhez. Ugye minden Google-es fiókba be kell állítani egy úgynevezett DPA kapcsolatot, ez, ez ugye a Data Processing-e, ha jól emlékszem, ennek rövidítése rövítése, GDPR-ra kapcsolatban kit kell értesíteni a Google-nek akkor, hogyha egy adatvédelmi incidens történik. Itt is volt nem is egy példa, talán pont pár hete, két hete talán nálunk legalábbis, hogy kiderült, hogy, hogy az egyik fióban a DPA kapcsolat, az egy olyan ember, aki három éve nem dolgozik a cégnél. És ugye ez is ilyen értelemben egy hogy a dolog, foglalkozni kell ezzel. Tehát föl kell tudni írni, hogy mit kell átnézni akkor, amikor valaki elmegy a cégtől. Ezt ez csak, csak úgy történet,
1: hogy ő volt egy admin, és a automatikusan hozzárendelte valakihez a Google-ezt. Nem, nem, ezt kézzel a kell a funciót, ott kitölteni.
0: A dpa kapcsolatot azt abszolút kézzel kell kitölteni, semmi köze ahhoz, hogy kinek néhogy De ezt három éve nem van. kérték még. Hát nem, mert hát nem nagyon volt én adatférdem incidenset, tehát úgy, nem foglalkozott fel, egyszer kitöltötték, azt
1: utána szerintem senki ja. nem rá. Na még az MCC-ről, be, mondjunk annyit, hogy ha a úgynevezett NET30-as utólagos fizetés van, Igen. Akkor, akkor most már kötelezi az MCC,
0: most már kötelező,
1: igen, tehát eddig ez nem volt, most már kell egy, egy ilyen
0: MCC az ügyfélfiók, tehát a, a fiók fölé. Még akkor is, ha csak ez az egy hirdetőfiókunk van, mert ugye ehhez az MCC-hez rendelik hozzá ezt az átutaláshoz számlás. A fizetési Net30-ról fiúkot.
1: kell annyit tudni, hogy bizonyos ügyfeleknél itt már azért hét számítógépköltésről beszélünk. Igen. Egyedi megállapodás, kreditmaszkálat és egy, egyéb dolog után. Úgynevezett net 30 számlázás is lehetséges, tehát nem csak előre feltöltős vagy kártyás fizetés, aminek az a lényege, hogy a hónap elején az előző hónapot kiszámlázzák, és kap 30 napot azt kifizet. Így van. Viszont azt penge pontosan, mert utána jön a 5 forint hibázik, akkor az egész fiók
0: ugrik. ugrik <gül> a cége. Na, de mindez ez megint már messze vezet. Itt be kell állítani hogy melyik, tehát ugye ha például az ügyfélnél van egy ügynökség, az ügynökség is egy ilyen MCC kapcsolatot használ, meg ott van a saját mcc je is. Tehát egy Google Ads fiókhoz kettő ilyen, ö, ilyen menedzserekont kapcsolódik, ilyenkor be kell állítani egy kapcsolóval, hogy melyik az az MCC, amelyik a tulajdonjogokat birtokolja a, a rendes költő fiók felett. És ez egy, ez egy Állandó kérdés egyébként főleg ügynökségek körében, meg úgy általában a szakmában, hogy, hogy kit tekinthető egy hirdetői fiók tulajdonosának. És ugye itt általában olyan lágázások szoktak lenni, hogy jó kéremben, kifizeti például a médiát. Meg ezen kívül még magába a fiókba ugye van egy know-how, és ennek az átadása esetlegesen egy következő ügynökségnek az vajon megengedhető el vagy nem? Én ezt a kérdést most nyitva hagynám, mert ezt kitárgyalni szerintem megint plusz kég Ismét óra, messzire vész, és egy teljes komplett adás. És egy teljes komplet adás, de nem baj, mert itt tudjuk irogatni, miről érdemes majd még beszélgetnünk. Hát. Minden esetre az óna jogot mindenképpen be kell állítani. Google Ezről szerintem hirtelen ennyi, tehát Google Ezről csak összefoglalva, ha van MCC, legalább két admin, ha nincs, akkor is a rendes költőfiokban legalább két admin legyen, és mindenkinek legyen önálló Google fiókja, ne egy közös Google fiókkal lépjen be mindenki, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Menjünk tovább a Google másik nagy ágára. Google Analytics Google Tag Manager, ezt nagyjából egybe lehet kezelni. Amit itt megint kevesen tudnak, hogy van, a, van most már a Google-nek egy olyan, hogy is mondjam, szolgáltatása, vagy egy olyan szintje a fiókok között, aminek az a neve, hogy Organization Szervezet ez magához a Google Marketing Platformhoz tartozik, a Google Marketing Platform az ugye az ernyő neve a, a Google Marketing szolgáltatásainak analitika és, és illetési fronton. Uh, és ebben van az az organization, ebben be lehet kötni ezeket a Google Analytics, Google Tag Manager fiókokat. és akkor egy külön felületen ezt ügyesen lehet auditálni, hogy milyen e-mail címmel, kinek hova, milyen szintű hozzáférése van. Uh, e, ennek a beállítása, Opcionális akkor, hogyha mi az ingyenes verziót használjuk ezeknek a termékeknek, de hogyha Google Analytics 360-ról van szó például, ami ugye a premium verzió, ott viszont ezt kötelezően létre kell hozni, ha nem hozok létre, akkor a Google megcsinálja nekünk, mert az előfizetést, meg a számlázást azt egy ilyen szervezetbe, egy ilyen marketing platform organization állítja be a Google. Itt is gyakorlatilag ugyanaz az intelmán van, mint mondjuk egy Google eznél, tehát minden egyes Google Analytics fiókba, legyen legalább kettő olyan felhasználó, akinél ki van pipálva ez a Manage User jog. Másik oldalon megközelítve, ne legyen mindenkinél mindig mindenki pipálva, mert egyébként ezzel is össze találkozni, borzasztóan megtisztelő az a fajta bizalom, ami ilyenkor árad felénk, hogy kérünk egy új ügyfélnél hozzáférést, és azt látjuk, hogy tényleg szinte mindent meg tudunk csinálni, felhasználókat is tudunk kezelni. Ez, ez egy nagyon megtisztelő dolog, hogy ezekkel a jogkörökkel megilletnek minket, de én abszolút nem sértődöm meg, hogyha például egy, egy felhasználói kezelés jogkörét nem kapom meg, mert az nem az én dolgom. És valószínűleg a cégemből is van jó néhány olyan felhasználó, akiknek ez egyébként nem dolga hogy ők felhasználókat kezeljenek. Tehát itt is nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ezzel az úgynevezett manage user, ezzel a felhasználói kezelő joggal legyen mondjuk kettő, nagyon max. három felhasználó felvértező.
1: Cégvezetőként hozzáteszem, és Tomi, neked is ugyanilyen ö, jogaid és felelősségeid vannak a cégnél. Megtisztelő, de inkább megkérjük az ügyfelet, hogy ne adja. Hát az meg a másik, igen, vagy elveszünk magunktól, ha már egyszer megkaptuk. <gül> Így van, ugyanígy, tehát a, ezekkel a dolgokkal e, igazából nem tudunk, nem akarunk mit kezdeni, de egy olyan típusú felelősség is a nyakunkba szakad, amit nem szeretnénk tovább növelni az üzleti rizikunkat, és inkább visszaadjuk. E, nagyon sok dolog van, ami hasonló módon működik, és nem szeretnénk, tehát például ilyen az, amikor az ügyfél, vásárlói adatbázist akar nekünk átnyújtani, és nem szeretnénk megkapni a vásárlói adatbázisát, és azzal foglalkozni. Igen, ja, e-mail címlistára gondolsz, igen. Például egy e-mail címlistára, de ugyanúgy nem szeretnénk belenyúlni a weboldalának a kódjába, mert ha véletlenül mi helyezünk el mondjuk egy Analytics vagy egy Tag Manager kódot az ő oldalában, akkor a fejlesztőjénél az első problémánál az lesz, hogy hát belenyúltak ezek azért. És az ügyfélnek elmagyarázni a szinkron és aszinkron kód közötti különbséget, vagy azt, hogy ez nem okozhatja a problémát, mert nem lassul le az oldalbetöltése miatta, ez nagyon nehéz. Tehát inkább ilyenkor azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem. Igen, ez is egy komplex problémakör. Ez a podcast adás szerintem tele lesz majd
0: linkekkel a leírás alatt. Ha már a Google beszéltünk, akkor fontos jelenségként előszokott fordulni, hogy mi van akkor, hogyha mégis megtörténik a baj, és valahogyan vissza kell szerezni az admin jogot egy olyan fióknál, ahol, ahol nincs meg, mert mondjuk egy darab admin volt beállítva, ő már elment a cégtől, nem érik el, nem akar válaszolni, mit tudom én, egy a lényeg, nem tudnak belépni. Mit lehet csinálni? Google Adshez és Google Analyticshez az a jó ír, hogy van megoldás, be fogom tenni a linkeket a podcast leírásába, Különböző Google-súgolt alakon el lehet indítani azt a folyamatot, amivel igazolni lehet a tulajdonjogot az adott Analytics, vagy a Google-et fiók felett, és így a Google betesz minket adminként ebbe a fiókba. A, ahol ezt nem teszik meg, mégpedig nagyon-nagyon komoly biztonsági okokból, az a Google Tag Manager. Ugye a Google Tag Managerben mindenféle kódot el lehet helyezni, ami a weboldalban kapcsol be, ha ha én oda tudok menni a Google-höz, hogy figyelj ide, a nem tudom milyen a, most mondok egy random sajtót a New York Times-nak én vagyok az adminja, csak már nem tudok belépni, már létszi hozzá, ha ezt én valahogy igazolom nekik, és, és ők betesznek engem úgy, hogy egyébként én nekem semmi közöm a New York Times-hoz, az egy elképesztően durva biztonsági probléma lenne, tehát ott azt mondja Google, hogy még ha, még ha ki is találnak egy olyan módszert, ami, amivel már-már tényleg jól meg lehet azon, ö, győződni róla, hogy, hogy jogos a kérés, még akkor sem, tehát ők, ők itt a safe side-on vannak, azt mondják, hogy Google Tag Manager-nél, ha admin hozzáférésed nincsen, nagyon-nagyon kellemetlen, borzasztóan sajnálják, de sajnos ott nem fognak segíteni abban, hogy ez vissza legyen állítva, ilyenkor sajnos újra kell
1: kezdeni de egy új... ezt magyaráz meg, Tomi, igazából itt ez, ez egy nagyon komoly technikai lépés is, tehát, hogyha valaki a Tag keresztül be tud rakni bármilyen az oldalba, nem csak azt jelenti, hogy tud betenni mondjuk egy politikai témájú cikket egy másik cikk közepére, hanem azt is jelenti, hogy mondjuk egy káros programot, egy kilogert futtathat minden egyes felhasználógépén. Igen, 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 igen. igen.
0: És ez gyakorlatilag, ez, bocsánat, elméletileg a lehetséges. Igen, ez elméletileg lehetséges. Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy a techmenserben működik egy aktív ilyen úgynevezett malver szűrő, ami azt jelenti, hogy ha, ha egy ismert kártékony kódot akar valaki techmenedseren keresztül beszúrni az oldalba, akkor azt a Tegmenager tároló a szokka vonóval letiltja a Google. Be lehet lépni az admin felületre, tehát el lehet végezni a takarítást, de a weboldalba nem szolgálja ki. Ha ha nem ilyen ismert malwareről van szó, akkor, akkor az baj, mert akkor arra nincsen aktív szűrő, de erre is alapesetben az a megoldás, hogy azt a, azt a legnagyobb jogot, azt az úgynevezett publish-jogot, amivel ki lehet élesíteni, mert ehhez már jobban kell ismerni a működését, ez körülbelül azt tudnám hasonlítani, mint egy, egy újságírói szerkesztőségi rendszer. Tehát egy szerkesztőségi rendszerben, ha valaki megír egy cikket, akkor azt ő automatikusan nem tudja kitenni a portára, hanem van egy, egy főszerkesztő, meg egy nem tudom még milyen titulusú ember, akik eh, ki tudják élesíteni ezeket a cikkeket. Tehát általában ugye egy szerkesztő nem feltétlenül tudja eh, valóban megjeleníteni az írt tartalmakat. A tagmenedzser is egy picit hasonlóan tud működni, ha jól vannak beállítva a jogkörök. Ez azt jelenti, hogy ha én fölveszek mondjuk egy, egy olyan kódot tagmenedzserbe, ami naplózza a billentyű leütéseket, akkor én ezt a kódot nem tudom kiélesíteni abban az esetben, hogyha nincsen meg ez az úgynevezett publish jogköröm, aminek a segítségével én ezeket a változtatásokat ki tudom élesíteni egy, egy általános minden felhasználóra kiterjedő módon. Tehát nagyon fontos tagmanagerné, hogy ott is a megfelelő jogosultságok legyenek beállítva. Akinél ez a publish jog van, az is kettő, max. három ember legyen. Az a kettő, három ember, akiben meg lehet bízni, és megvan az a felelősség, tehát rájuk van bízva az a felelősség, hogyha ők kiélesítenek valamit, akkor abban véletlenül nem lesz ilyen kártékony kód, mert észreveszik kiélesítés előtt. Tehát ez egy fontos technikai feladat ráadásul, tehát ide nem, nem elég egyszerűen egy, egy általános online marketingest beültetni ebbe a szerekkörbe, hanem olyat, aki ennek az egésznek a technikai részét is egy picit jobban érti.
1: És akkor itt jön el ugye a, a, a dupla, kétfaktoros autentikáció, jól tudom, akkor a, a Tag Manager-nél kötelezőre bevezették.
0: Ö, nem, hanem úgy van, hogy a, a Tag Manager fiók beállításainál van egy pipa. Ha ezt kipipálod, és ezt nagyon-nagyon javaslom, hogy minden kipipálja ki, ha ezt kipipálod, akkor azt fogja csinálni a Tag Manager, hogy ha, ha valaki ilyen egyéni kódokat akar felvenni vagy szerkeszteni a tárolóban, vagy hogyha felhasználókat akar kezelni, akkor megnézi a tag manager azt, hogy ez az ember, aki ezt végre akarja hajtani, ő kétlépcsős módon jelentkezett ebe. És ha nem, és egyébként admin, tehát megvan a jogköre, hogy felhasználókat kezeljen, akkor letiltja. Tehát azt mondja, hogy öregem, te admin vagy, van felhasználókezelési jogköröd, de nem kétlépcsős módon jelentkeztél be, ezért az van, hogy neked most mégsem engedjük meg, hogy kezeld a felhasználókat. Á, oké, okay, vettem. Jó. Tehát ez, ez így működés, ezt ez ki kell pipálni, tehát ez, ha nincs be, és ez alapból nincs bekapcsolva egy új fióknál, tehát ez nem egy triviális dolog, hogy ez mindenkinél így van beállítva, ezt be kell kapcsolni egy megfelelő pipának a bepipálásával, a Tag Manager fiók beállításainál, tehát ha valakinek több fiókja is van, akkor ezt egyenként be kell kapcsolni. Uh-huh. Na, Google-t szerintem kiveséztük. Eh, linkeket majd beteszem a podcast leírásba, hogy a, ahol ilyen recovery van szükség, akkor hol lehet jól elindulni Menjünk tovább Facebook szerintem adja magát következőnek. Facebooknál, ami rögtön mindjárt hasfájást okoz, amikor azt mondjuk, hogy business manager, és az egy ilyen, hogy mondjam, az, az, az sokszor én legalábbis úgy érzem, és most tényleg nem lenézni akarok egyébként cégeket, de, de valahogy azt érzem, hogy sok cégnél az, az valahol egy ilyen űrtudománynak tűnik, hogy mi az, mire kell, hogyan kell, mire kell, mint kell, tehát, hogy nagyon fontos hogy onnan kiindulni, hogy a minden egyes cég a Facebookon az alapvetően egy ilyen business manager segítségével kéne, hogy fönt legyen. Tehát az, hogy van egy Facebook oldala, az ma már szerintem messze nem elég. Egy úgynevezett Facebook business manager-t létre kell hozni, abba bekötni az összes entitást. Instagram fiókokat, Facebook oldalakat, hirdetői fiókokat, mindent, katalógusokat, hogyha el kell, erről beszélünk, tehát minden, minden, minden ide csatornázódik be. És ami nagyon fontos, hogy úgy, amikor, amikor arról van szó, hogy megbíznak egy partnert, mondjuk egy ügynökséget azzal, hogy hirdetéseket kezeljen, hogy kommenteket moderáljanak, tartalmat kezeljenek, akkor nem, nem az egyes ügynökségi felhasználókat kell hozzáadni a, az én saját fiókönyvhoz. Most én mint, mint cég beszélek, tehát most ilyen módon most nem mint ügynökség ember beszélem ezt, vagy mondom ezt, hanem, hanem a két bizniszmenedzser az ügynökség, és az én cégem bizniszmenedzseret tud összekapcsolódni, és én meg tudom mondani, hogy az ügynökség egyébként milyen jogköröket tud továbbosztani a saját felhasználói között. Ez nem Na, tudom, hogyha te... volt
1: így érthető, ezt lehet, hogy ábrázolni kéne Szerintem teljesen érthető volt. Itt azért megint tegyük hozzá, hogy egyik oldalon az ügyfelek védelmében már sokkal régebb a volt neki oldala, mint hogy ez a business manager megjelent. Tehát igazából nem igen, lát a igen, igen. ez, ez, ez egy helyzet. Hat. Nagyon érdekes tudni a, a Facebooknak a, a múltját. Tehát ugye, amikor elkezdtünk hirdetni a Facebookon, akkor mi még akkor kezdtünk el hirdetni, amikor a Facebook alkalmatlan volt arra, hogy egy magyar szabályoknak megfelelő számlát kiállítson. Igen. <gül> ugye, tehát úgy kellett vadászni, hogy, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy hirdessünk a Facebookon. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy dolog volt. Másik dolog, hogy a Facebook page, ami ugye nem egy magánszemélyentitás, hanem egy szervezet, cég, bármilyen más csoport, az sem létezett, és éppen ezért emberek magánemberként hoztak létre egy csoportot. Most innen kellett valahogy fölfejlődniuk oda, hogy kell majd egy business manager, mert elkezdték hirdetni az egyes póztokat mert már tud a, a Facebook rendes számlát is adni, és ugye a, emlékszel még a Bivaj szerkesztőre, ez csak egy ilyen kis színes a, a mai napban, ugye volt a, a hirdetésekhez, a, hirdetésekhez a, a, nem is tudom, csak gromba fog, volt angolul, Power, Power volt, volt angolul, és a, az automatikus fordításban évekig bivaj szerkesztő volt a neve, a hirdetések ö, kezelésének az eszközé. Én, én mintha olyat,
0: lehet most nem tudom, hogy városi legenda-e, vagy így volt, de mintha jött, és hallottam volna, hogy ez, ez valójában meg volt trollkodva. Tehát, hogy valahol valami tényleges fordításba ezt berakták, nem volt senki, aki visszajelni, és így került ki élesre. Én mintha egy ilyen sztorit is hallottam volna, de most nem vagyok benne biztos, hogy így történt.
1: Abszolút. Egyébként a, a Facebookról csak egy másik, itt a nagy, nagy száraz eh, technikai részek közé elmondok egy érdekes sztorit. Eh, Abszolút nem ide tartozik, de szerintem... Az incces. a legjobb. <gül> eh, két éve lehetőségünk volt párunknak Magyarországról a, a Google egyik nagy eh, világrendezvényén eh, San jose járni, és ma arra jártunk, akkor... Eh, nagy lelkesedésünkben azért elmentünk a google az apple és a Facebook-hoz is. Ugye a Google-nél azért tártkarokkal fogadtak minket, az Apple-nél csak a vizitószertet nézettük meg, de ami a legizgalmasabb volt, az a Facebook, ott semmiféle ilyen nem volt. Úgyhogy mást nem tettünk a Hackerway 1-es szám előtt, ami egyébként egy kereszteződés. Ott van egy óriás plakát, amin van rajta egy ilyen like-jel, egy hmm, fölfelé tartott mutató új, majd aztán megkerültem ezt a, az óriás plakátot, és a Sun microsystem a plakátját használták föl, ezért recycle-t, egyszerűen megfordították, és az üres oldalára kiraktak egy izét. Úgyhogy föl is raktam egy videót, amit egyébként a Facebook másnapra le is tiltott. Észrevették, hogy cínkelem őket. Szóval azért, azért na, van ott is még tennivaló, viszont a másik oldalról, hogy hozzáteszem, hogy honnan jöttek, és tudjuk egyébként, hogy mennyire megbízhatatlan, tehát nálunk cégen belül az a mondás, hogy, hogy kirúgott Microsoft fejlesztőket tesznek, vesznek föl a Facebookhoz. A <gül> e, jaj, soha nem működik semmi. Remélem hallgatják a, a Facebooknál. De lényeg az az, hogy, hogy csináltak egy, egy business manager-t, azt a, a, az ökons struktúrát, ami mi meglátásunk szerint bővel fejlettebb, mint a Google-é,
0: igen, ez hogy a hogy egy, a Facebook egy szervezet ad egy van. másik
1: szervezetnek hozzáférést, és a másik szervezet attól függően, hogy milyen feladatokat osztanak ki házon belül, egyenként tudja dedikálni vagy visszavonni a hozzáféréseket, és a hozzáférések alapvetően emberhez kötődnek. Tehát nem lehet egy nem valós eh, szervezetet, vagy egy nem valós ez a, ez a eh, kis József. Uh, valamilyen c de kis József nem is létezik, de csak azért hoztuk létre, hogy ezen keresztül kezelünk mindent. Ez hülyeség.
0: Igen, ez ilyen a szempontból
1: a Facebook jobban csinálja most már a, a felhasználó menedzsmentet. De, egy de egy hozzáteszem, nagy fáj... bocsánat, hozzáteszem hogy, hogy ebben nagyon sok uh, hátrány is van, mert az elmúlt időszakban megtapasztaltok azt is, hogy teljesen ok nélkül valamilyen algoritmus egy felhasználót kidob abban a pillanatban a felhasználó magánemberként nem tud posztolni, szerkeszteni, adminisztrálni ilyen-olyan dolgokat, és közben a fiókjában megfutnak a kampányok, és nem tudja leállítani, és megy a költés, és a, a, a Facebooknak a szupportja azért meg sem közelíti a google a szupportját, vagy a google hát a, az... a szupportját.
0: Az, az nagy tragédia. Azt akartam mondani, hogy ami nekem egyébként tényleg egy nagy fájdalmam, fájdalmam ugye általában a Facebooknak a, a céges aspektusaival, hogy, hogy tacár annak, hogy egyszerűen képtelenek hibák nélkül működni, és képtelenek normális szuportot adni. Maga a koncepció, ez a business manager, az, az meggyőződésem, hogy fény évekkel jobban ki van találva, mint amit mondjuk a Google összerakott, Sokkal, sokkal, sokkal jobban lenne kezdet, tehát nem lenne a Facebooknak a rendszere olyan, amilyen, hibákkal teli, support nélküli, na mindegy, nem megyek tovább, mert akkor másípolni kell, de a lényeg a lényeg, ha ez nem lenne, akkor, akkor egy veszettül jól kezelhető ügynökségek és cégek által jól egy jó együttműködési, hogy mondjam, tehát jó együttműködésbe torkolható dolog lenne, de így, így ez, ez egyenlőre
1: még nem billenti
0: oldalra a mérleket.
1: Egyébként nekem is most pörög az agyam, mert ugye kivesíztük azt, hogy, hogy két faktoros mit jelent, hogy mi lenne a jó metódus Google, Facebook, most ez nem menjünk a Bing, meg a LinkedIn, meg a meg a kóra, meg a többiek felé, mert az már túl hosszú lenne. Persze,
0: persze most, az persze, egy most egyenként. De ezt lehet egyébként szerintem kottával alakítani, mert körülbelül megvannak azok lehet, a. Igen. Megvannak azok nagyjából, amiket át kell nézni. Tehát, ha most ha most magunk elé képzelünk egy, nem, nem teszünk rá címkét, azt mondjuk, hogy a hirdetési rendszer, vagy a nem tudom milyen eszközök eszköztök, mindegy, bárhol van egy account, akkor amit meg kell nézni, az a következő. Egy. Támogatja-e a rendszer a két lépcsős azonosítást? Ha igen, kütelezővé kell tenni, még akkor is, ha a rendszer ezt nem feltétlenül kényszeríti ki tőlünk. Ez az első. Második. támogatja azt a rendszer, hogy egy fiókhoz, most mindegy, hogy hirdetői fiókról beszélünk, vagy analitikai fiókról beszélünk, vagy csak valami szerkesztői fiókról, támogatja-e azt, hogy egy ilyen fiókhoz több felhasználó is tartozzon? Ha igen, és ez a szerencsés, akkor minden egyes kollégának legyen egy külön belépése.
1: Mm-hmm. Igaz? Mm-hmm. Ez nagyon-nagyon mm-hmm. nagyon
0: fontos. Ha nem, akkor ez van. Akkor marad az, hogy van egy darab user, egy jelszó, és akkor, ha valaki elmegy a cégtől, akkor jelszót kell módosítani, és ennek az összes nyugijét végig kell vinni. De ha támogatja, és ez innentől kezdve végigvihető bárhol, ugyanezt a lépést végig vég tud vinni egy Lindinen, egy Mingedzen, egy Twitteren. Ez mind-mind-mind mindenhol jól használható, alkalmazható szerintem legalábbis.
1: Egy gondolatot így, így a margóra, mert mindig elkalandoznak a gondolataim, ahogyan ezzel a Facebook-os is. E, ugye magánemberként, meg cégszeri, cégszinten is, mi, mi egy olyan, olyan, olyan jószervezet kis csapat vagyunk. Tehát azért a, az Na, asztalon, asztalon a rend Igen, az asztalon rend van. Ö, a, a munkamódszereink szerintem e, jól átláthatóak, és egy új belépőnek könnyen megtanulhatóak, azért, azért mi is egy nagyon e, metodikusan az általunk használt jelszavakat kezeljük, és így tovább. Nekem magánemberként nekem mániám az, hogy legyenek mentések, e, ne legyen hackelhető a, a számítógépem, és így tovább. És én nagyon hamar eljutottam például egy kezelő vagy egy password manager programik és előfizettem nem kicsi összegér. Na most a napokban megnéztem, vagy ebben a pillanatban is meg tudom nézni, 1273 darab blog van benne. Oh. Magyarul egy olyan mennyiség, ami egyszeren kezelhetetlen fejből. E, abszolút kezelhetetlen. És ugye ez a Password Manager egy csomó plusz funkcióval is felvértezve például szól nekem, hogyha olyan jelszót akarok létrehozni, amit már egy másik fiókban, vagy másik szolgáltatásnál használtam. Tehát azért ez egy komoly kérdés cégnél, hogy magán vagy céges szinten a password kezelés az megvan a oldban. A másik, ami nekem így a fejemben, így a margóra így, így kiugrott, és gondolkoztam rajta, hogy nagyon jó lenne, hogyha hallgatna minket valaki a magyar közigazgatásból, és mondjuk egy ilyen, egy ilyen ügyfiatapú... Jó, ügyfélkapó, cégkapó, online számla, szolgáltatás és egyéb vonalon. Mert a kiindulási pont az jó, egy magas biztonságú aláírás, hiszen be kell menni személyesen azonosítani magam, hogy kapjak egy belépőt. De utána, hogy például az online számla, az miért kell kétszer azonosítanom magamat? Meg hogy az elektronikus aláírás magánemberként az új típusú szemével, hogy működik, meg, meg... Tehát azért ez egy, megint nem egy jó kitalál dolog, és félek, hogy megint eljutunk oda, hogy a, a olyan komplexitásúvá válik egy dolog, ahol az átlag user inkább felírja egy sárga fesznyre, és kitűzi a képernyő jó felső sarkába, <gül> és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy kétfaktorosa vagy nem az azonosítás. Na jó, nem teljesen. Nem, hát a kétfaktorosot
0: még mindig segít, igen.
1: De akkor is. Tehát ezt, ez, ezt nem lehet, nem szabad, hagyni, mert a takarító nő fölírja, lefotózza a kis telefonjával, és odadja a fiának, hogy nézze már meg, hogy ez mire való ez a sárga fasz. <gül> <gül> <gül>
0: Igen, ilyenek, ilyenek akár történetnek is. Na, nem tudom, szerintem nagyjából elmondtunk mindent, amit így összeszedtünk magunknak. Jól gondolom, mm-hmm. van még benned valami, amit ez gyorsan hozzátennél.
1: Hát csak az, hogy hogy ebben megérett egy másik másik podcast anyag, az a a bizonyos biztonsági, tehát a marketing biztonság, mert most főleg a marketing, meg esetleg a pénzügy, aki, aki nagyon sok ilyen típusú szolgáltatást kezel, és a biztonságot egy kicsikét belecsíptünk, de nem nagyon besésztük ki, tehát az, kétfaktoros autentikáció, az még nem egy biztonsági stratégia.
0: Hát igen, jelenleg a, a mi körünkben ez a legnagyobb, amit
1: szerintem viszonylag jól be lehet állítani, igen, és nem ultra komplikált. A, de a stratégia az inkább az, hogy egy cégem belül kik a titkok tudói, hogyan lehet az, hogy nem, nem egy az ember, is. hanem több ember, hogyan lehet kezelni az új belépőket, kilépőket, ahogyan mondtad, amikor Pistike inkább elmegy a kertbe kapálni felhasználók és adminok, tehát azért a a biztonsági része az egy egy nagyon-nagyon széles téma, és szerintem lehet, hogy kéne találjunk egy ehhez nálunknál jobban értő embert, akit jól ki tudunk faggatni és tanulni tőle, mert, mert ennek a fontossága felértékelődik.
0: Keresünk valakit szerintem, vagy hogyha most valaki hallgatja az adást és ismer erre egy megfelelő szakembert, akkor írjon nekünk a hellogukat szokosancsárt.hu-ra, és akkor szívesen fölkeressük az illetőt, és megbeszélünk vele egy interjút. Bizony. Úgyhogy ez, ez működhet. Na jó, van, szerintem akkor kezdjük el lezárni a mai epizódot. Hm? Átbeszéltünk egy csomó biztonsági kérdést annak ellenére, hogy a, a nagyon mély részletekben nem mentünk bele, de talán még így is lehet látni, hogy azzal, hogy egy picit a felszínt kapargattuk, már ezzel is azért elég sok teendő akad, vagy hát akadhat egy szédnél, ugye ki milyen szinten van most ezzel, mert aztán lehet, hogy olyan hallgatja az adást, aki azt mondja, hogy oh, hát én ezt egyébként már öt éve megcsináltam, nincs itt semmi látnivaló, de hogy mondjam, az élet azt mutatta meg nekünk, hogy, hogy azért inkább olyan cégekkel találkozunk össze, ahol azért még van mit rendbe rakni, van mit gatyában Kétlépcsős azonosítás, ahol csak elérhető, tegyük kötelezővé, ha az adott rendszer nem, 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 nem teszi kötelezővé, mi akkor is írjuk le papírra, hogy márpedig ez kell. Ne csak egy admin legyen, tehát legyen több admin minden egyes ilyen hozzáférésnél, mert bármikor az egyik adminnal történik valami, elmegy a cégtől, a többi, akkor beindul sajnos a, a probléma a cunami, és ezekre nem mindig van megoldás. Valamikor van, amikor van, van, amikor sajnos nincs. Ha lehet, akkor, akkor ne használjunk ilyen nagyon közösített belépőket, tehát hogy egy, accounta, egy, egy felhasználóval érünk el egy accountot, hanem lehetőleg mindenkinek legyen meg a, a maga kis külön belépője, ez talán szintén segít, és mindenkinek azt a, hogy mondjam, azt a hozzáférési szintet biztosítsuk, ami az ő napi munkájához feltétlenül szükséges. És ezt át kell nézni, nem csak most, meg esetleg holnap, hanem attól függ, hogy milyen a fluktuáció a cégnél két hét múlva, két hónap múlva, fél év múlva, de mondjuk egy éven belül egyszer egészen biztosan. Szerintem nagyjából ezek voltak a főbüzönetek most, amiket így... Itt talán annyit tennék
1: hozzá, hogy hogy a legjobb tanács, amit adhatunk, hogy, hogy legyen a cégnél egy protokoll. Amit időszakonként fontos. a cég átnéz, és akkor hirtelen nem csak a a akontokra vonatkozik, hanem a, a pénzügyesre, a szállítmányozásra, a raktárkészletre, a CRM és egyéb dolgokra. E, legyen egy nagyon fontos protokoll, amit egy ember kezel. Tehát egy ember legyen a felelőse a protokoll kidolgozásának és betartatásának, és ez időszakonként legyen felülvizsgálva. Én azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos, mint a munkavédelmé meg az egészségügyi szabályok, vagy hogy legyen, nem tudom, céges orvos, vagy tűzvédelem. Igen. Tehát ez, ez, ez lassan azokra a, a fontossági szintekre fel kell, hogy érjen.
0: Hát ahol esetleg még nem ért föl, de azért bizon benne, hogy több hallgatónál azért így, így... A lista félig legalábbis már le van tudva, és mondjuk kiegészíteni kell csak a dolgokkal, de nyilván, hogyha valahol esetleg most az, a, az az érzet alakult ki, hogy van itt még bőven teendő, akkor azt viszont célszerű nem későbbre halasztani, és azért is vettük elő ezt az egész témát egyébként, mert ugye az egyik ilyen velejárója volt ennek az egész COVID-helyzetnek, hogy több cég, hát volt olyan cég nyilván, akinél ez nagyon beindult a dolog, és hirtelen rettentően túlterhelődött, de volt több olyan cég, ahol viszont hirtelen lett idő arra, hogy akár ilyen dolgokkal is foglalkozzanak, úgyhogy ha, ha még mindig ott tartunk, hogy van erre egy óránk, vagy kettő, vagy egy napunk, akkor ezt mindenképpen elő kell venni, és át kell nézni.
1: Én azt érzem, hogy nem riogattok eléggé a hallgatókat. Tehát, hogy egy ilyen biztonsági eseményen milliók, vagy akár a cégnek az élete is múlhat, hogyha magas biztonságú rendszerekkel dolgozik. Tehát ennek a fontossága, ez jóval nagyobb, mint ami ennek elsőre tűnik. És most a home miatt kiéleződött, hiszen rengeteg eszköz hirtelen bekerült a céges hálóba, olyan, aminek nincsen meg a megfelelő biztonsági szintje, sőt a szomszéd is lehet, hogy rálát a wifi-re.
0: Itt szerintem nem tudunk kellően riogatni, mert ez általában akkor válik riasztóval, amikor valaki belekerül az adott helyzetbe.
1: Hát kellett volna mondjuk 10 példát, ahol én így jártak. Hát, de nem,
0: most én szerintem nem az lényeg, hogy pellengirájtsunk bármilyen ismert esetet. El kell kerülni ezeket. Szerintem majdnem biztos vagyok benne, hogy aki most ezt hallgatja, ezt az adást, az legalább egy valami hasonló ilyen feltöréses problémás esettel már összefutott, olvasott róla, hallotta valahol valakinek a valakiéről. Ne, ne akarjunk belekerülni szerintem inkább a prevenció a lényeg, és akkor nem lesz probléma. Jó, szerintem ez jó volt. Köszönjük szépen, hogy végighallgattátok ezt az adást. Azt hiszem, hogy nem volt teljesen egyszerűen nem a tartalom, de talán, ha még egyszer végighallgatjátok, akkor majd még inkább sírre kerülnek a dolgok. Kövessetek minket az összes létező helyen, ahol csak fönn vagyunk, Facebookon, Soundcloudon és mindenhol a, pod- ahol a podcastet terjesztjük. Ne felejtsétek el egy kicsit lájkolni is azokat. Ez a like talhálás egy még nem volt az adásban, de szerintem most már bevezetem, mert letszik ez mindenhol szokás, hát akkor mi sem maradjunk ki ebből. Legyetek ügyesek, okosak, jók és biztonságosak. Hamarosan jövünk a következő adással, addig is mindenkinek Szép napot és kellemes időzőt, jó nyarat kívánunk, sziasztok!
1: Sziasztok!